en este mundo eh, caído en el que vivimos, constantemente estamos siendo recordados de nuestra necesidad de tener algo mejor. No pasan más de cinco o seis años cuando Apple te recuerda de la necesidad de comprarte el siguiente celular. ¿Por qué? Porque te anuncian que ya no hay actualizaciones de software para tu celular viejito. Entonces tienes que estar considerando comprar algo mejor desde la perspectiva de Apple. No pasan más de cinco o seis años cuando los ruidos de tu carro, que tal vez te compraste nuevo o seminuevo, comienzan a surgir y te recuerdan que ya no traes un carro tan nuevo y que las composturas muy probablemente van a ser más frecuentes. Si hablamos de fútbol, lo mismo. Un día la selección mexicana llega a la final de algún torneo con la ayuda de un nuevo director técnico y el día de mañana estará buscando un nuevo director técnico y mejores jugadores para ver si clasifican al torneo del siguiente mundial. De forma que no importa qué es esto que te llama tanto la atención en el presente, en un futuro, serás recordado que esto que te llama tanto la atención hoy necesitará un reemplazo mañana. Nuestra necesidad, iglesia, de tener algo mejor siempre es constante y real. Nada es perfecto en este mundo caído en el que vivimos. La imperfección, iglesia, es un problema muy grande cuando estamos hablando de las cosas de Dios. Ya que Él es el único ser perfecto en todo el universo y su perfección, por ende, por consecuencia de que Él es perfecto, demanda perfección de nuestra parte para poder entrar en su presencia. Esto es algo que las religiones paganas del mundo nunca van a querer aceptar. Pero esto es algo que en su misericordia, gracia y amor, el Dios de la Biblia nos revela a nosotros constantemente, de una u otra forma. Lo vimos en la serie de Levítico, lo seguimos viendo en nuestra serie del libro de Hebreos. La perfección de Dios demanda perfección de todo aquel que se quiera acercar. No importa si es un ángel, no importa si es cualquier cosa creada o uno de nosotros. Nuestro texto iglesia esta mañana trata de la necesidad de tener un mediador perfecto para entrar a su presencia. Ya que solo un sacerdocio perfecto me puede reconciliar con Dios. Ese es el título de mi mensaje esta mañana. Solo un sacerdocio perfecto me puede reconciliar con Dios. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que ya hemos venido arrastrando. Esto es algo que desde la serie de Levítico ha estado rondando en nuestras mentes. Necesitamos algo perfecto. Un buen sacrificio. 
En la serie de Levítico constantemente éramos recordados de los detalles, de la minucia, de cómo Dios quería el sacrificio. Y en el momento en que algo se salía de la norma, del estándar que Él propuso, algo que no se veía perfecto desde la perspectiva de Dios, ese sacrificio no podía ser ofrecido ante ese Dios de Israel. Y ese Dios de Israel sigue siendo el Dios de la iglesia de nuestros días. Y ese Dios nos dice que solo un sacerdocio perfecto me puede reconciliar con Él. De forma que tenemos que entender lo que dice el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana, que necesitamos un mejor sacerdocio que el de Israel. Porque si algo podemos ver en la historia de la redención a lo largo de los libros que Leer en el libro del Antiguo, en la sección del Antiguo Testamento de nuestras Biblias es que el sacerdocio de Israel nunca fue suficiente. Siempre se quedó corto. Siempre, conforme avanzaban los años y las generaciones de la instalación de sacerdotes y de órdenes sacerdotales descendientes de la tribu de Leví, el recordatorio era este, necesitas algo mejor. Necesitas una actualización. Necesitas algo perfecto, el sacerdocio mejorado de Jesús. Ese es el sacerdocio perfecto y ese es el primer subpunto de nuestro texto esta mañana. Vamos a leerlo en versículos 11 y 12, acompáñame a leerlo juntos. Capítulo 7 de Hebreos 11, 12. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y no designado según el orden de Aarón. Porque cuando se cambia el sacerdocio necesariamente también ocurre un cambio de ley. Entonces aquí estamos viendo una una declaración en forma de condición. Si esto, no hubiera sido necesario lo otro. Pero como esto no sucedió, entonces esto es necesario. Básicamente es un argumento lógico. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdote levítico, y luego nos da como que una explicación, pues sobre esa base recibió el pueblo de la ley. Esto es algo con lo que estamos muy familiarizados, ¿cierto? Lo vimos en nuestra serie de Levítico. El detalle, toda la, todo el detalle de la ley que Dios le dio a, a, a Israel vino a través del orden de, de establecer un, un sistema de sacrificios, un sistema en donde los sacerdotes tenían que estar presentes en ese, en ese sistema. Entonces está diciendo, si eso fuera verdad, ¿para qué, qué necesidad habría de levantar otros sacerdotes según el orden de Melquisedec? Entonces quiero que pongas atención en la palabra perfección. En otras palabras, el autor de los hebreos no está tratándose de ocultar en su sistema religioso. No está tratando de, 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 de suavizar la verdad de la palabra de Dios. Él no tiene ningún problema en que entendamos cuál debería ser el estándar para poderse acercar a Dios. Perfección. Eso es algo que tendría que estar en la mente de todo israelita de la época del autor de los hebreos. Perfección. Y por eso les habla del tema como si fuera algo muy común. 
En nuestros días tú le dices a alguien perfección para que tú entres a la presencia de Dios, necesitas ser perfecto, es, ya es un insulto, ¿cierto? ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Quién es perfecto? Todos cometemos errores. Es la respuesta promedio. Su problema de ellos es que no han leído Levítico, es que no vienen de un contexto, un trasfondo del judaísmo. Y obviamente podríamos justificar su ofensa o el que se sientan ofendidos. Pero al autor de los hebreos no le importa la audiencia de nuestros días y tampoco le importa la audiencia de sus días como para darles una palmadita por la espalda para que se sientan bien y sientan que sus, su, su, su desempeño es suficiente como para poderse presentar ante Dios. Le está hablando de otro tipo de desempeño en donde se demanda perfección. Entonces le está diciendo, el, el sacerdocio levítico obviamente no, era, no servía. Porque de lo que estamos hablando aquí es de perfección. ¿Qué necesidad habría de levantar otros sacerdotes si, si, ese, si ese orden sacerdotal era suficiente? No hace ningún sentido. ¿Qué necesidad hay tú de que te compres el siguiente celular, ya sea de Samsung o de Apple o el que sea, si el tuyo todavía aguanta las actualizaciones y si todavía te, te permite trabajar y, y procesa lo suficiente los datos y, y el trabajo que tú necesitas para tu trabajo? No habría ninguna necesidad, ¿cierto? Es lo que está diciendo. Pero es obvio, desde la perspectiva del autor de los hebreos, que ese orden sacerdotal no está cumpliendo con el propósito por el cual Dios lo instituyó. Dice, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? En otras palabras, si el orden de Aarón, si la forma en la que Dios instituyó el templo y el orden sacerdotal era suficiente, pues entonces Dios está perdiendo su tiempo. Pero obviamente el punto del, del, del autor es que no quiere que llegues a esa conclusión, sino que llegues a la otra. ¿Cuál es la otra conclusión? Que Dios está proponiendo algo mejorado, algo que en verdad va a funcionar, que en verdad va a cumplir el propósito. ¿Para qué? Para traer salvación. En otras palabras, el viejo orden sacerdotal no servía. El viejo no servía. Ese es un subpunto bajo mi primer subpunto. Se necesitaba algo mejor. Algo mucho mejor. Y luego nos da como que otra vez nos quiere hablar del mismo tema. Porque cuando se cambia el sacerdocio necesariamente también ocurre un cambio de ley. Similar a lo que pasa con tu celular cuando cambias de celular. Cambias de celular y, y ¿qué estás cambiando al mismo tiempo? ¿De qué? ¿Qué contiene el celular adentro? Software. El software del iPhone 14 o no sé cuál está ahorita, si tú lo quieres cargar en el software del iPhone 3 o 4, no, fue, no me acuerdo cuál fue el primero, no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, si cambias de aparato, también cambia la actualización del software. Tienes una versión más reciente, más nueva, que sí va a poder cargar y va a poder hacer lo suyo usando los componentes del nuevo iPhone pero les está ayudando este tema de iPhone, ¿no? Y si no, pues ya estás aprendiendo un poco de tecnología, ¿ok? Pero la idea es esa. Si cambio el orden sacerdotal, también tengo que cambiar la ley. Porque fue a través del orden sacerdotal que Dios le dio la ley a Israel. 
Y por cierto, aquí hago paréntesis para que luego no te quieran terapear las falsas doctrinas, las falsas religiones, aquellos que quieren judaizar a los cristianos de nuestros días y que quieren empezar a segmentar la ley, que tenemos la ley ceremonial y que tenemos la ley, de, la, la segmentan de diferentes formas, ¿ok? La ceremonial, eh, alguien ayúdeme porque ahorita se me fueron los, las divisiones. La ley moral y hay otra. No ceremonial, esa es dentro de la ceremonial, la moral y hay otra, la de tradiciones, costumbres, no me acuerdo cuál es esa, esa sección. El punto es que son tres, ¿ok? Luego ya te, ya te dejé algo como que en tu mente para que después puedes hacer Google y ahí te va a salir. Así lo dividen muchos de los teólogos y, y nada de malo en ello en cuanto a división para, para su estudio, ¿ok? A veces tenemos que dividir cosas para poder hacer un mejor estudio de las cosas. Pero cuando se refiere, cuando Dios habla de la ley de Dios, Él está hablando de todas ellas juntas. Ninguna la está separando. Dios nunca dijo, miren, aquí les dejo la ley moral, soy la ley ceremonial y por aquí les doy la ley, este, no, moral, moral, sacerdotal y ceremonial, no, moral, ceremonial y me falta una por ahí. No, 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 es, es otra. En fin, ya, ya los hice más bolas, espero que no. El punto es este, que la ley se divide en tres y para su estudio no hay nada de malo en ello. Pero para cosas de entender la palabra de Dios, no la podemos dividir. Porque Dios no dijo, no dio divisiones. Simple y sencillamente dijo, esta es mi ley y esto es lo que tiene que cumplir Israel. ¿Ok? Es importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, otra vez, vienen las sectas del cristianismo y te dicen, no, esto es algo de la ley que, que ya no puedes cumplir, pero esto sí lo tienes que cumplir. ¿No? Y uno dice... ¿Dónde dice eso? O sea, vamos, si vamos a hablar de cumplir la ley, entonces tenemos que cumplir toda la ley, porque la, Dios nunca dijo, esto sí que cumplir, esto no hay que cumplir. O sea, si vamos a ser como un israelita, un verdadero israelita, vamos a hacer sacrificios entonces, vamos a hacer los ayunos, vamos a hacer las fiestas, vamos a, a, a hacer todos los rituales de purificación. Todo eso es la ley, no nada más los diez mandamientos. ¿Ok? Entonces, es importante que entendamos esto para que entendamos un poco también de lo que está queriéndonos decir aquí. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente también ocurre un cambio de ley. En otras palabras, no que la ley no sirve, pero, pero sirvió su propósito para el cual Dios la propuso. De eso es de lo que está hablando el autor de los hebreos. ¿okay? Entonces, se necesitaba algo mejor. En otras palabras, la ley, ¿qué, es lo que, qué dice Pablo de la ley? ¿Para qué era la ley? ¿Qué le mostraba la ley? Pecado. Su pecado. ¿Para qué servía también la ley? ¿Como un ayo para qué? ¿Como un ayudante, como, un, como una guía para qué? ¿Para yo poder contemplar a Cristo, que me lleva a Cristo? Esa era la función de la ley. La ley nunca tuvo la, el propósito de justificar. Nunca trajo salvación. De hecho, la, la ley, por el contrario, trae muerte. La maldición de la ley, ¿cierto? Esa es la maldición de la ley, que trae muerte. Entonces, si yo estoy tratando de buscar salvación por medio de los méritos de la ley levítica, pues estoy frito. Lo único que me espera es muerte. La ley me fulmina. La ley no puede provocar en mí perfección. Lo que provoca en mí es ver mi debilidad. Me lleva a la humillación. Me dice, mira, no eres suficiente. Necesitas algo mejor. 
Necesitas un sacerdocio mejorado. Y de eso es de lo que habla en el siguiente subénfasis del real sacerdocio de Jesús. Versículo 13 y 14. 14 perdón. Dice, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá. Una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Entonces, ¿quién es aquel de que se dicen estas cosas? ¿De que viene de un orden distinto? Lo vimos la semana pasada. Cristo. ¿Y de qué tribu viene él? ¿De la de Leví? De Judá está diciendo. Él viene de Judá. Y, lo, y luego, ¿a quién trae la atención? de la cual nadie, nadie ha servido en el altar, nunca nadie había tenido un sacerdote de, de la tribu de Judá, en el judaísmo, ¿ok? Sin embargo, dice, pues aquel de quien dicen estas cosas, perdón, el siguiente, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, en otras palabras, de eso no hay duda, nadie aquí tenga ninguna duda que nuestro Señor descendió de la tribu de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes, también está trayendo la atención a Moisés, está diciendo, mira, hay cosas que Moisés no sabía, hay cosas que Moisés sí sabía y Dios le reveló, pero hay otras cosas que no sabía de las cuales yo te estoy hablando. ¿Ok? En otras palabras, si quiere seguir poniendo a Moisés en un lugar abajito de Jesús, para, en la mente del judío, del judío promedio, donde Moisés es alto y Abraham está casi casi a la par. ¿Ok? Está diciendo, hay cosas que, que Moisés no sabía. Y, y, y está hablando de este nuevo sacerdote, que en este caso es Jesús. ¿Y, ¿Y qué dice de ese sacerdote? Que viene de la tribu de quién? De Judá. ¿Quién más venía de la tribu de Judá? ¿Recuerdas? Alguien muy importante también de los personajes bíblicos. Que se le hicieron promesas también de reino David, por eso es que este su punto tiene ese título, el sacerdocio eterno, perdón, el, el, el real sacerdocio de Jesús. Jesús viene de esa tribu, él, él es descendiente de David. ¿Qué promesas se le hicieron a David? Que su reino iba a ser un reino, ¿qué? Eterno. Ya vimos que Jesús es como Melquisedec, es un rey sacerdote. Y su descendencia viene de la tribu de Judá, de donde viene David, a quien se le hicieron esas promesas. Por eso es que vemos su sacerdocio muchísimo mejorado. No viene de la, del linaje promedio, de donde provienen los sacerdotes, viene de un mejor linaje. Del linaje de David. De forma que vemos, y no, el texto también nos deja ver eso, en versículo 13... Perdón, sí, en versículo 13. Eh, no, me estoy perdiendo. Este ya es el siguiente subénfasis. Vamos al siguiente subénfasis, versículos 15 al 18. En donde vemos, y esto es aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Dice, pues de Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. 
De forma que el siguiente subénfasis, lo que tienes que ver de esta sección es esta, que el sacerdocio eterno de Jesús, comparado con el sacerdocio que expira de los sacerdotes levitas. ¿Cómo es que puede? ¿De dónde saco esta idea del sacerdocio eterno de lo que dice? Sino según, versículo 16, sino según el poder de una vida indestructible, pues de Cristo se da testimonio. ¿Quién tiene esa vida indestructible según el testimonio que nos da el autor de los hebreos? Cristo. ¿Por qué indestructible? Porque resucitó. Los sacerdotes, ¿por qué, ¿por qué tenían que estar haciendo cada vez cambio, ahora sí que pasando la batuta, como decimos por ahí? Porque morían. Llegaban a un punto en donde su vejez ya no les permitía servir y eventualmente también morían. O a veces ni siquiera llegaban a su vejez y por alguna razón morían. Y tenían que estar delegando la función sacerdotal a aquellos de su tribu que estaban siendo llamados al servicio del templo. En el caso de Cristo, no sucede así. Porque es un sacerdote de otro tipo de orden y como consecuencia de que él no es un mero hombre, sino es el Dios hombre que resucitó de entre los muertos, entonces ese sacerdocio no necesita ser heredado. Ese sacerdocio permanece para siempre y como consecuencia, su intercesión, su mediación, permanece para siempre. Y eso es lo que hace a Cristo superior y muchísimo mejor que el sacerdocio de la ley levítica. Él permanece para siempre. La permanencia de Jesús la podemos ver ahí. Y también podemos ver la inhabilidad de la ley. Por, por cierto, antes de ir a esa parte de la inhabilidad de la ley, quiero hacer alusión a, a un error que cometí la semana pasada. Te dije que, que, que Melquisedec solo lo veíamos en, el, en, en Génesis 14. ¿Recuerdas que leímos la sección donde se encuentra? Hay otro, hay otro texto en donde también aparece ese nombre y precisamente nos lo está citando el autor de los hebreos en, en, en esta sección. Dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y eso lo podemos encontrar en Salmo 110, donde leemos esto. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que se pongan tus enemigos por estrado de sus pies. El Señor extenderá desde Sion tu poder tu poderoso cetro diciendo domina en medio de tus enemigos tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en el resplandor de tu santidad desde el seno de la autoridad tu juventud es para ti como el rocío dice el señor ha jurado y no se retractará tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisede entonces ahí está hay dos versículos no uno corrijo ok para que vean que si me puedo equivocar Dos versículos en los que se menciona el personaje Melquisedec, ¿ok? Y, y son igual de relevantes los dos. No necesitas que se mencionen en más partes de la Biblia. A veces la Biblia solamente necesita mencionar una vez algo y verla como muy importante para que nosotros también, que, que somos hijos de Dios y que nos sometemos a la palabra de Dios, lo veamos como muy importante. Y a veces lo vamos a ver muchas veces y no es más importante que lo que se mencionó una vez, muchas de las veces. Así es que es importante que entendamos esta parte también, cómo funciona la palabra. Entonces, tenemos esta cita en donde dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esa es una profecía, por decirlo así, que encontramos del Antiguo Testamento en el Salmo 
y que hace alusión a lo que ahorita estamos viendo en Hebreos y que el autor de los Hebreos quiere que se quede en nuestras mentes. Y por último, en, como su punto del punto 3 del sacerdocio eterno de Jesús, vemos la inhabilidad de la ley, porque dice en el versículo 18, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto. La ley nada hizo perfecto y sigue siendo el tema que quiere traer a la atención el autor de los hebreos a ti y a mí esta tarde. ¿Tú qué piensas que te puedes acercar a Dios con tu imperfección? Tal y como somos nos amó y a veces lo torcemos y pensamos, pues ya confía en Jesús. Ya dije que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es el Mesías, que Él vino a morir por mis pecados y yo sigo tal y como lo confesé y mi vida no cambia mi vida sigue siendo la misma mis inclinaciones mis anhelos siguen siendo los mismos mis deseos no cambian mis énfasis en la vida no cambian mi, mi agenda de la semana no cambia mi amor por las cosas del mundo no cambia sigue siendo el mismo es más va en incremento y uno dice entonces, ¿no has entendido de qué se trata el sacerdocio de Cristo? Porque sí, por un lado, tal y como eres te amó, aún siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros, Romanos 5.8, pero no es ahí donde te quiere dejar, por un lado. Él quiere que eso que Él hizo en ti, provoque en ti que ahora le ames a Él. Y ames las cosas que Él ama. Y busques las cosas que Él quiere que busques. Y te sometas a las cosas que Él propone que debemos someternos. Y te niegues a las cosas que Él quiere que seas negado. ¿Con qué fin? Con el fin de glorificarle. Porque para eso también te salvó, no nada más para, para tener reconciliación con Dios. De forma que, otra vez, la ley era inútil para obtener esa perfección, ¿cierto? Es lo que dice el texto. En Romanos 8, si quieres, acompáñame con uh, Romanos 8. Romanos 8. Versículo Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Porque ya somos perfectos? No. Dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que hace que no estemos, que no, que no haya condenación? Que no estamos conforme a la carne. No que ya hemos nada más confiado en el sacerdocio de Cristo. Eso revela que si en verdad hemos confiado, ahora ya no ando conforme a la carne. La ley no podía provocar eso. Y es lo que dice después. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús... Te ha libertado de la de ley del pecado y de la muerte. Entonces, esa, eso trajo esa liberación. El que ahora ando conforme al Espíritu, porque he confiado en Cristo, ya no ando conforme a la carne. Y luego dice esto, esto es lo que quiero que pongas más atención. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, como ofrenda por el pecado. Está diciendo, ahora estas cosas esperan de ti, si en verdad no hay condenación porque estás en Cristo Jesús. Eso que la ley no pudo hacer, 
transformar tu corazón, dar vida para que entonces busques de Dios, te alimentes de las cosas de Dios, anheles a Dios en tu vida. Eso sí lo pudo hacer Cristo, eso sí lo pudo hacer el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, y la ley no lo pudo hacer, era débil. ¿Débil en qué sentido? ¿En que era mala? No. ¿En que no era buena en, su, en el contexto para el cual Dios la quiso usar? No, era muy buena, era perfecta en ese sentido. Pero no era perfecta para ser perfecto a nadie, sino más bien para mostrar la corrupción de todos nosotros, incluyendo los judíos de la época del autor de los hebreos. Esa es la función de la ley. De forma que cuando alguien te quiere hablar mucho de la ley, entonces ya sabes que muy probablemente está esclavo a querer buscar una salvación por obras. Y no es que no hay obras que hacer. Aquí, aquí el texto es claro en que ahora qué. Ahora hemos sido libertados de, del pecado y por consecuencia ahora vivimos no para la carne, sino para el espíritu. Pero eso ya es la consecuencia de que en verdad ha sido libertado por la nueva ley de la que habla el texto en hebreos. Una nueva ley que trajo Cristo. La ley del amor que, que habla todo el tiempo la Biblia. Una ley que, que cuando alguien te amó, produce en ti amor de regreso. Vamos. Que alguien que, que te debió haber odiado, de repente te ama... Eso lo único que provoca en ti es agradecimiento y querer amar de regreso. Y ejercitarte en esa dinámica del amor. Porque ahora has sido amado de forma indescriptible. Otra vez, porque ciertamente, versículo 18, Hebreo 7, queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto. ¿Qué es lo único que nos hace perfecto? Perfectos. Cristo su sacrificio, su amor. Ese sacrificio del que habla en, en romanos que acabamos de leer, el sacrificio que él ofreció, donde no vino y trajo animalitos, ¿cierto? No simplemente hizo los rituales correctos, no simplemente obedeció cosas de la ley. ¿Qué hizo? Se ofreció a sí mismo por perdón de los pecados, para el perdón de los pecados. La pregunta es, si es ese sacerdocio eterno en el que tú has confiado. El sacerdocio de Jesús nos da una mejor esperanza, ¿cierto? El otro era inútil, era débil. Nos mostraba que íbamos en camino a la destrucción y que merecíamos la muerte. El sacerdocio de Jesús nos da una mejor esperanza. Versículo 19, dice, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual... Nos, hace, nos acercamos a Dios. ¿Cuál era el propósito de la ley levítica? ¿Te acuerdas de, de hacer todo ese ritualismo que, que ellos hacían? ¿Para qué era el templo? ¿Qué representaba el templo? ¿Recuerdan qué representaba el templo? ¿Más fuerte? ¿No escuchó? Sí, el lugar santo estaba ahí. El lugar en donde moraba la presencia de Dios. ¿Con qué atrevimiento se acercaba, a, a, se atrevía, valga la redundancia, a acercarse un, 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 un israelita al templo? ¿Con así nada más, muy jovial, venían y se acercaban al templo? No, tenían que seguir todo un sistema de reglas y de sacrificios 
que les permitían el acceso a ese lugar para poder confesar sus pecados, para poder ser perdonados por sus pecados, para que algo tomara su lugar y entonces poder ser justificados por sus pecados, para que hubiera redención para ellos. Ese era el proceso, ese era el modelo. Un modelo que expira, pero que si sí era una sombra de algo mejor. Que en este caso venimos a encontrar en la persona de Cristo. Eso, eso parecía dar esperanza, ¿cierto? Me imagino, imagínate el, el, el israelita promedio, año con año, ay, ya traen su animalito, escogieron al mejor, se lo presentan, confiesan sus pecados, el sacerdote mata al animalito, lo ofrece como sacrificio a Dios y la persona como que, como que descansa, como si de repente descansara de la carga, del peso, de la culpa por el pecado. Pero ¿qué pasaba después? Pasaba un día, pasaba otro día y venían el cúmulo de días y entonces la persona tenía que llegar a la conclusión que lo único que hizo en ese acto de traer un sacrificio es comprar tiempo para el siguiente año. La carga se volvía a acumular, seguía habiendo pecado en su vida, seguía habiendo áreas de imperfección que le demandaban un nuevo sacrificio para el siguiente año. Y ese es el punto aquí, iglesia. Eso que ofrecía esperanza o que parecía ofrecer una esperanza, al final se convertía en desesperanza. Con Cristo no así, iglesia. Es lo que nos dice el versículo 19. Y se introduce una mejor esperanza mediante el cual nos acercamos a Dios. Sigue siendo la misma idea. Necesitas acercarte a Dios. Necesitas acercarte al autor de la vida pero ya no más a través de un sistema que expiró, ya no más a través de algo que no funciona, que es débil, que es inútil, que necesitas ahora algo mejorado, algo que es perfecto en verdad, que es eterno en verdad, un mejor sacerdocio con un mejor sacrificio. Algo que cruzó el velo, como vimos hace dos semanas, y que vino como primeramente él entrando representándote a ti y a mí en ese lugar santísimo, ese que, que nos da acceso total a la presencia de Dios, de la misma forma, no por nuestros méritos. El israelita promedio no vivía un año más por sus méritos, Dios le daba el perdón y la reconciliación por los méritos de un animal que tenía que morir. En nuestro caso no es cualquier sacrificio, no es un animalito, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es la mejor esperanza, iglesia. El Evangelio de Cristo es esa esperanza de vida y reconciliación con Dios. La pregunta es si ya has confiado en ese sacrificio. En verdad, estás descansando en la obra de Cristo. Es Él quien ha pagado por tus pecados. Es ante Él que te has humillado y que has reconocido que no hay nada en tus fuerzas como para poder encontrar la perfección que Dios demanda para poderte acercar a Él y entrar a su presencia. Se necesita perfección. El cristianismo no es cualquier religión, es una religión de la perfección. Porque el Dios al que apunta toda esta doctrina, todas estas verdades, es un Dios que es perfecto. Y si no es en esos términos en los que te vas a acercar a Dios, estás destituido. 
eres inútil, eres débil, no eres suficiente, no eres digno. ¿Qué nos hace dignos de poder entrar a la presencia de este Dios tan perfecto que lo creó todo? Solamente Cristo, un mejor sacrificio, con una mejor esperanza, amén. Así es que si no has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador esta mañana, si no has, vido, no has visto la vileza de tu pecado y tu necesidad más grande de un mejor sacrificio, no de tus buenas obras, no de tus actos religiosos, no de tus actos de bondad, de mostrar misericordia aquí o allá, de haber hecho algo bueno por ahí, eso no es suficiente. Necesitas venir al verdadero sacrificio, a la verdadera esperanza al que en verdad te reconcilia con Dios y es por medio de arrepentimiento y fe en la obra de Cristo en la cruz aquel que llevó tu castigo por tu pecado y, y cargó con la ira que Dios tenía preparado y, y tiene preparada para todo pecador que no viene a él en perfección lo único que nos hace escapar esa ira, ese castigo bien merecido, es si Cristo lo toma por nosotros, si Él toma nuestro lugar, si Él es el que recibe la condenación para que yo reciba reconciliación, una mejor esperanza. Si aún no has venido a Cristo, ven a Él hoy. Hoy puede ser el día de tu salvación, ¿sabes?, no tienes que esperar a venir muchos servicios, otra vez no es por obras. Hoy puede ser el día de tu salvación, hoy puedes en, en verdad conocer y tener una experiencia real con Dios. Es algo sobrenatural, pero al mismo tiempo es algo que puedes hacer ahí en tu lugar. Ponerte a, cuenta con, a cuentas con Dios, decirle Dios, ahora entiendo, tú eres perfecto, ¿quién, quién soy yo? ¿Quién creo que soy como para ofrecer algo perfecto? Yo mismo me volteo a ver y veo todas mis imperfecciones y eso me condena y tú no aceptas nada imperfecto. Por eso ofreciste un sacrificio, tú mismo diste el sacrificio y lo diste para reconciliarme contigo, para que yo pudiera obtener perdón, para yo poder tener acceso a tu presencia y ser transformado por consecuencia de que ahora puedo entrar a tu presencia. La transformación viene, escúchame bien, no no que Dios está pidiendo transformación en tu vida para que entres a su presencia. Ese es un falso evangelio. El evangelio de la gracia de Dios es que tú necesitas rendirte a Dios ahorita a través de los méritos de Cristo. Eso te permite entrar a su presencia y entonces comienza el proceso de transformación. Que va a ser doloroso, por cierto. No te va a gustar muchas de las veces. Te va a incomodar. Te va a demandar que te niegues a muchas cosas que te gustan ahorita. Vas a tener que negar muchas oportunidades en este mundo, en este plano horizontal a veces. Pero va a valer la pena. Porque este Cristo nunca falla. Este Cristo que ofreció ese tipo de sacrificio no lo ofreció en balde para que siga siendo la misma persona. Si en verdad derramó sangre por ti, esa misma sangre que derramó por ti la va a dar o la sigue dando para que te, te parezcas más a él día a día, para conformarte a su imagen. 
Y por último, el sacerdocio de Cristo, iglesia. El sacerdocio de Cristo es el sacerdocio de un mejor pacto con juramento. Y eso ya es algo que ya vimos, no queda mucho tiempo en el último punto de, del mensaje de esta mañana, porque es algo que ya vimos, ¿recuerdas? Hablamos de esta idea del juramento y de que Dios juró por sí mismo, no tenía alguien más por quien jurar, y su juramento juró en dos direcciones, en que, en que Él hizo el juramento, eso ya lo hace valioso, y que su carácter respalda el juramento, que Él nunca miente, que Él es santo, que Él es perfecto. Otra vez, eso, eso lo vemos en versículos 20 al 22, que dice esto, y por cuanto no fue sin juramento, ¿De qué está hablando? ¿Qué no fue sin juramento? El pacto. Exacto, el pacto. Pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Sigue siendo la cita de Salmo 110. Entonces, el, el, el sacerdocio levítico, Dios juró que nunca iba a expirar. No, nunca se los juró. Él lo instituyó, él lo propuso, fue uno de sus designios en el contexto de Israel y la ley, pero nunca les dijo, hey, y por cierto, esto nunca va a expirar. Lo contrario de lo que vemos con Cristo. Ahí sí hubo un juramento, el juramento de la cita de Salmo 110, y que vuelve a ser recordada aquí. Dice, pero él, por uno, por un juramento del que dijo, ¿quién dijo esto? Dios. El Padre, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. ¿A quién le está haciendo ese juramento? El Padre, a su Hijo. Tú eres sacerdote para siempre. Tú sí. Tú, tú, tu ministerio, tu sacerdocio es eterno. Ese sí, el que, el que confía en ti, el que venga a mí a través de, de tu servicio en el templo. Por, por decirlo así, por usar el lenguaje levítico. Ese sí va a tener acceso total y directo. No una vez, no un año, no el siguiente, por la eternidad. Eso es lo que hace a Cristo que apele más a que queramos conocerle. A que queramos venir a través de Él, a, tra a través de sus méritos, de esos medios de gracia que Él propone para reconciliarnos con Dios. Y por, por eso Jesús, versículo 22, ha venido a ser fiador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque viene con juramento, el sacerdocio de un mejor pacto con juramento. Algo que no obtuvo Aarón ni sus hijos. ¿Y quién fue el que juró? ¿Por qué lo hace tan prestigiado este, este pacto? Porque ¿quién fue el que juró? Dios mismo. Dios juró. Se lo juró a su hijo. Tu sacerdocio es para siempre. Tu intercesión es para siempre, es algo que vamos a ver más adelante. Y también en la siguiente semana vamos a ver un poco más de, de qué significa esta perfección, porque a veces como que nos falta rellenar esta parte. ¿Qué, es, ¿Qué significa que Cristo es perfecto? Porque a veces tenemos nuestro estándar de perfección, ¿cierto? Y hasta nuestro estándar puede estar deficiente a veces. Y por eso es que a veces creemos que caminamos con Jesús, porque vemos las cosas bien, pero no, Dios tiene su propio estándar de perfección y vamos a, a profundizar más en ello la siguiente semana. Por ahorita creo que es claro y el autor está dejando en claro que se necesitaba un sistema, un orden sacerdotal perfecto para podernos acercar a Dios, para poder ser reconciliados con Dios, para poder traer verdadera esperanza 
Y también nos está diciendo, no lo está ocultando, ya no lo está diciendo. Lo encuentras en ese Melquisedec. Que ese, que, ese que es como el orden de Melquisedec, o que ha sido instituido sacerdote en ese mismo orden, que no viene de la tribu de Leví, que no es cualquier sacerdote promedio, también es un rey sacerdote, que viene de un mejor linaje, que es un linaje de qué tipo? Real, real, como David, de la tribu de Judá. Amén. Eso es Cristo, iglesia. Ese es el llamado esta mañana. Iglesia, en este mundo caído en el que vivimos, constantemente estamos siendo recordados de nuestra necesidad de algo mejor y de todo lo que demanda reemplazo o algo mejor. Lo único que en realidad importa es si tengo acceso a la presencia de Dios debido a que he confiado en Jesús, un perfecto sacerdote, con un perfecto sacerdocio, un sacerdocio que no expira ni pasa de moda debido a que es eterno y es un mejor pacto con juramento. Mi oración, mi oración, iglesia, es que tu reconciliación con Dios esté asociada con el hecho de que has confiado en este sacerdote Jesús. Que en verdad Él es tu sacerdote. En verdad Él es tu mediador. Debido a que su sacerdocio es mejor, y lo único que te puede reconciliar con la perfección de la Deidad que es Dios. Amén. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo y su sacerdocio mejorado. Gracias porque es en ese tipo de sacerdocio que revela perfección, que en verdad podemos venir a ti confiados. Nos podemos acercar a ti en verdad, reconociendo que seremos aceptos, no porque hicimos algo bueno, algo que contó y que hizo la diferencia en contraste con aquellos que no son aceptos, sino porque la diferencia sí lo hizo algo, pero no vino de nosotros, vino fuera de nosotros. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, el sacerdote Perfecto, el sacerdote eterno, el sacerdote con una mejor esperanza porque ofreció un mejor sacrificio en su persona, con mejor valor, con verdadera perfección. El sacrificio que remueve la culpa, la ira, el castigo y que trae vida. Gracias porque Él vivió esa vida perfecta que no pudimos vivir. Él padeció el castigo que, que merecíamos por nuestra iniquidad y Él nos transforma por medio del sacerdocio que ahora ejerce por la eternidad. Gracias por nuestro Señor. Gracias por darnos vida a través de un mejor sistema de sacrificios en donde solamente se tuvo que ofrecer una sola vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo siento, Dios, que...